2: aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que esté con nosotros en el 98.5 de FM Heraldo Radio, estamos en el referente de la tarde. Les saluda al servidor Javier Solórzano, en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, deseando que haya tenido un buen fin de semana, que fue movido. Este, Pues es difícil ya para el país que uno no diga que son movidos, porque se juntaron muchas cosas que han venido pasando, se juntó esto que fue eh, que lamentablemente el presidente le dio COVID y eso me echó a andar miles de especulaciones a las que no le vamos a entrar y sobre todo lo que vamos a decir es que el presidente se pueda recuperar lo más pronto posible, ¿no? De, se habla de dos o tres días, este vamos a imaginar tres, ¿no?, para que no este se generen expectativas que no son y veamos qué es lo que lo que sucede. Yo creo, por lo que he podido sumar informativamente, que a lo mejor el viernes podría ser ya, jueves o viernes, pero sobre todo el viernes, la posibilidad de que el presidente esté ya en las mañaneras, o en una de esas, fíjese, a lo mejor hasta dicen, mejor espérese al próximo lunes y pase un fin de semana tranquilo para que se pueda este recuperar del todo. Porque luego ya sabe que el COVID eh, tiene esta cuestión que es, eh, digamos, el presidente me ha dado tres veces, pero tiene el COVID esto, se lo digo que a mí me ha dado también tres veces, eh, de repente el día en que a uno le da, al día siguiente ya uno se va mejorando pero el día en que uno le da, es cuando puff, uno verdaderamente cae materialmente noqueado. ¿no? Es fuertísimo. Y otra cosa también, no esperemos que que, este, que las vacunas impidan el COVID. Más bien, lo que hacen las vacunas es defenderse ante el COVID. Pero las vacunas no son para evitar el COVID, son para enfrentar el COVID con suficientes elementos propios de la vacuna que le permiten a uno este pues que, el, que, que, que todo el proceso de desarrollo del COVID eh, no, sea, eh, de, no sea grave, ¿no? No sea grave y que pueda tener el presidente de las tres vacunas. Yo supongo que esto es un asunto de días este y que se pueda recuperar lo más pronto posible. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de, lo, de los asuntos que sabe, yo creo que es muy importante, ¿cómo le diría yo la palabra, el discurso, la palabra, eh, cuando hablamos entre nosotros o cuando se usa una tribuna o una tril, ¿no? Este, cuando se usa. En las mañaneras, cuando se usa en las cámaras, cuando se usa en un salón de clase, cuando se usa en donde fuera, yo le diría, eh, no podemos perder de vista, y esto es muy importante, que las palabras pesan y pueden tener secuelas y consecuencias. no Yo creo que eso es algo de lo mucho que ha pasado con las mañaneras. no De repente el, el presidente en muchas ocasiones se eh, plantea, eh, dice cosas que son bastante fuertes, y estas cosas que terminan siendo bastante fuertes acaban por trascender. Y le diría yo de qué manera trascienden, ¿no? Le, le diría...
0: de la tarde con seis minutos, esto es el referente informativo, en unos minutos o momentos más estaremos de nueva cuenta con Javier Solórzano, titular de este espacio informativo del referente, aquí en el Heraldo Radio, Les saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de la cadena de radio del Heraldo Radio, y aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, Cinco de la tarde, seis minutos. Vamos a un resumen de lo más importante y restablecemos comunicación con Javier Solórzano.
3: La información de último momento en el referente informativo.
0: Adán
4: Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se desvaneció ayer en Yucatán, no sufrió un infarto ni fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, precisó que el mandatario empezó a tener síntomas de resfriado el sábado por la noche y el domingo en la mañana, por lo que se determinó hacerle una prueba COVID y otra de influenza y ante la posibilidad de salir positivo, se decidió que regresara a la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la suspensión que había solicitado para que su pleno pudiera seguir sesionando con solo cuatro consejeros, en lo que se nombra a los otros tres que le hacen falta. Senadores del PAN y PRD aseguraron que el rezago legislativo, principalmente en los más de 70 nombramientos pendientes, se debe a que Morena no se ha puesto de acuerdo en sus propuestas. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, presentó nuevamente problemas de salud y fue internado en un hospital privado. El abogado del político informó que en las primeras horas de ayer, Duarte Jaques presentó una cardiopatía irregular, es decir, una presión arterial muy elevada y problemas con las paredes del ventrículo izquierdo del corazón. De forma pacífica, la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció un paro de 12 horas y tomó las instalaciones del Centro de Estudios en apoyo a la megamarcha que se realizará este lunes en Ciudad Universitaria para exigir recursos suficientes para la beca Elisa Acuña, entre otras peticiones. La inflación en México desaceleró en la primera quincena de abril más de lo esperado, luego de que el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 6.24% a tasa anual, su nivel más bajo desde octubre de 2021, según cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además de los cinco mexicanos que fueron evacuados de Sudán a Madrid, España, otros seis ciudadanos se encuentran en proceso de rescate por otras vías. Esto lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno... Aquí aquí andamos de vuelta, Perdóneme. ¿sabe qué? Lo que pasa es que estoy participando en una mesa redonda que iba a empezar originalmente a las 3 de la tarde y empezó más tarde, entonces ya no me dio tiempo de llegar y todavía estamos aquí en la conclusión de la mesa redonda, de lo cual le daré cuenta en la noche. Este, Pero déjeme terminar para, para ya dejar ahí el noticiero y usted se informe de todo lo que ha pasado en las últimas horas, el fin de semana. Eh, déjeme decirle que las, las palabras pesan y eso yo creo que no se puede perder de vista y creo que es algo de lo que hoy estamos viendo ante la Corte, mire, eh, la, la, la negativa, bueno, más bien, la aplicación de la ley, de, las, de los preceptos constitucionales para impedir que se integre la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, son muy claros, son muy claros, ¿no? Hay artículos que lo determinan. No hay muchas interpretaciones, ¿eh? son muy claros y punto. Bueno, todo esto se lo cuento porque esta decisión de ocho votos a tres, como usted lo sabe, es evidente que al presidente de la República verdaderamente le acabó por molestar. Y más allá de que no hay manera el presidente el año que entra tratará de empezar otra vez el asunto, yo, yo presumo que el presidente también lo hace pensando que pasaron ya las elecciones del año que entra y al pasar las elecciones del año que entra, él podrá tener, una el partido, su partido morena, podrá tener una posición muy fuerte, lo que le lo, lo que le permitiría en el marco del Congreso poder... este utilizar al Congreso para que se tome esta decisión o para no sé para una propuesta concreta que haga la corte cambian también algunos ministros de la corte en fin trata de acomodar las las, este, las fichas si usted me lo permite entonces lo que pasó el día de, de, de este el fin de semana fue que a todo esto el viernes o el jueves o el viernes hubo una eh, una propuesta hubo una se sugirió que se podía cambiar eh, la aplicación de la desintegración de eh, la Guardia Nacional a la Sedena. Lo que acabó sucediendo fue que, recordar usted, que era el primer día del 2024. Entonces esta sugerencia fue tomada por la Corte, hasta donde sabemos, y entonces en pláticas con el gobierno por parte de la Corte, de la ministra Norma Piña, lo que acabó eh, como una en una plática a, un alto, a una alta funcionaria, dijo, pues por aquí, por acá puede ir, podemos este a lo mejor tomar más meses, a ver, un poco como en un asunto hasta donde yo estoy informado de auténtica buena fe, de una decisión como que sea muy positivo, que sea propositivo, etcétera, ¿no? O sea, que sea que se vea que queremos, este ¿cómo se dice? no Que se vea que queremos eh, resolver y que queremos tener las cosas en paz. Esto fue interpretado pues como se le antojó a quien estuvo o lo vio como a su manera y después se lo contó al presidente y entonces el presidente de ahí pudo haber expresado esto de ya se arrepintieron, cuestión que no hay elemento alguno para pensar que se hayan arrepentido y segundo, ya anda negociando en lo oscurito, cuestión que tenía que ver con algo que había se había sugerido ¿no? que se podía dar para tratar de encontrar el mejor camino posible. Con todo esto... Lo que acabó sucediendo es que pues, se vino un rompimiento a más. Todo esto va sumando porque las palabras del presidente pesan, el discurso del presidente pesa, el uso del lenguaje del presidente pesa. Y bajo esta perspectiva, lo que acabó sucediendo fue, ni más ni menos, que eh, eh, toda una se vino a sumar toda una serie de ataques a la Corte que acabaron concluyendo, entre otras cosas, con un plantón ante la Corte el día de hoy. Y un plantón, de nuevo, cargado de objetivos. A mí me parece que decirle a, a los ministros y ministras de la Corte que son corruptos, me parece que es, que es muy fuerte, ¿no? O sea, porque entonces habría que poner en la mesa pues, las razones por las cuales son corruptos. ¿Son corruptos porque aplican la ley? ¿O son corruptos porque deciden asuntos que son contrarios a lo que el presidente quiere? Y por eso entonces en automático son corruptos porque no están en la causa. Son temas que no, créame, no son como tan sencillos ni tan fáciles de hacer a un lado. Son temas que están ahí porque van sumando en un imaginario colectivo, sobre todo, todo lo que tiene que ver con las simpatías este que hay eh, de repente, que es cargadas de fanatismo y muchas otras cargadas de una convicción, hacia el presidente más que a Moreno. Entonces, en eso estamos, eh y no es nada yo diría que no es nada este amable esto que, que le estoy contando ni nada favorable porque el plantón en la puerta de, de en la corte vaya usted a saber cuánto dura y le, déjeme decirle otra cosa que también está ahí y que no se puede perder de vista que es el hecho de que diga la ministra la presidenta ministra que lo que se necesita es una este que la guardia nacional pues esté ahí este en a labores de vigilancia y luego diga este por ahí trasnochadamente se diga que lo que pasa es que ya ven cómo si sí se necesita la Guardia Nacional es que nadie ha dicho que no se necesita la Guardia Nacional. Lo que se ha dicho es que la Guardia Nacional no puede ser parte del ejército. Es todo lo que se dijo, pero nadie dijo que la Guardia Nacional no servía ni cosa parecida. Le recuerdo el dato que también nos da elementos como para para tener una idea de lo que estamos viviendo, que es ni más ni menos que el eh, el, el 85% por ahí más o menos de los integrantes de la Guardia Nacional son soldados el 14% son policías federales y el 1% son gente que ha ingresado gente que este, ha sido eh, ha pasado los exámenes para integrarse a la Guardia Nacional, el 1% únicamente, bueno este es uno de los asuntos que nos va a traer en jaque de verdaderamente varios días y yo diría a lo mejor lo que también va a acabar sucediendo es que al final de este hacia hacia pueda el asunto dejar de estar tanto en la mesa por razones de que se pospuso la discusión o el presidente va a lanzar lo que podríamos llamarse su plan B hacia finales de hacia septiembre del año que entra. No, entonces eso pues ahí es un asunto que ahí va a estar. No se nos va a ir de las manos ni entre nosotros. Eso es muy importante eh, considerarlo y consignarlo. ¿eh? No, no se va a ir, pero va a tener si usted me permite pues este el juego de la montaña rusa de repente tendrá puntos climáticos y de repente tendrá puntos bajos en donde mucho mucho de ello no se hablará bueno esta es una de las partes que eh, está hoy en curso y que están sucediendo de manera muy importante en el país eso no lo perdamos de vista y bueno y el otro asunto tiene que ver con el inai hoy la ministra loreta dice que no le permite a la, al senado poder o al propio a la, a la propia corte no le permite que al al inai que pueda funcionar con cuatro eh, con, con cuatro comisionados que este es otro asunto de los que nos trae que en la noche abordaremos, estos dos los abordaremos ahorita y en la noche este lo del INAI quiere decir que el INAI únicamente podría, este solamente puede eh, funcionar con eh, cinco integrantes de, de parte del consejo, no con cuatro que es una de las propuestas alternativas que solicitó el INAI a la corte, la corte ya dijo que no, ¿en qué va a acabar esto? Bueno, este, yo platicando con gente del Senado me dice que existe la posibilidad de que se pueda nombrar a un comisionado. Vamos a ver si esto funciona o no. La verdad que me da la impresión de que no va a ser tan fácil, porque no quiere el presidente al INAI. Y cuando digo no quiere el presidente, todo lo que tiene que ver con el presidente camina en dirección directa para que actúe conforme quiere el presidente. Que no quiere al INAH, y eso lo sabemos más que bien igual nos pasó con el INE igual nos va a pasar con muchas otras cosas bueno esto es parte de lo que pasó el fin de semana hay muchos otros asuntos no perdamos de vista lo de Sudán ¿eh? empieza a ser un drama brutal y también yo diría que tendrán que abrirse todo tipo de archivos eh, porque hay ahí ahora la idea de que México no se no le vendió el avión a Tajikistán sino que se lo vendió a Rusia vía Tajikistán y esto también pues yo diría, esto es para saberlo, ¿no? O si, a mí no me parece ni mal ni bien. A mí lo único que diría es, si no, es, si no se lo vendieron a Tajikistán y se lo vendieron a Tajikistán para que pues, este, lo comprara Rusia o se lo vendieron a, a Rusia pasando por Tajikistán, pues ¿por qué no lo dijeron, no? No hay necesidad de estar haciendo unas cosas por otras. Entonces, veamos qué es lo que acaba pasando. No me atrevo a decir más porque la información hasta este momento acaba siendo todavía no suficientemente clara. Y de nuevo, estamos ante este asunto en donde... ¿Por qué razón no podemos estar los ciudadanos informados de las obras, de todo lo que está pasando en el país? Como si fuera secreto de seguridad nacional, cuando creo que estamos en el derecho de saber cuánto va a costar el Tren Maya, cuánto va a costar cuánto costó el AIFA, cuánto va a costar eh, Dos Bocas, cuánto van a costar. Muchas obras, ¿no? Así, muchas cosas. ¿A quién se las dan? ¿Cómo se licita? Pues es un... Derecho ciudadano, ¿no? Para eso está el INAI, para eso está la transparencia y la rendición de cuentas como forma de gobernabilidad y formas democráticas. ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos. Yo este, ahí lo voy a dejar con Román, que le agradezco mucho, que ande por allá. Pero sobre todo porque le digo, estoy aquí en esta mesa redonda, me salió ahorita por lo menos para participar, si no tiene usted inconveniente en el inicio. Pero bueno, mañana estamos a las 17 horas sin falsa, pero sobre todo a las 21 horas en el Centro estaremos en el referente de la noche. Entonces, gracias que nos acompaña, deseando que tenga una buena semana. Son las 17 con 18 en la hora del centro, entonces vamos, regresamos ahí, nos quedamos en la cabina y nos veremos en la noche a las 21 horas en la hora del centro. Solórzano,
0: el referente informativo. Con 19 minutos, y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García y le agradecemos mucho a la doctora Perla Gómez Gallardo. Ella es profesora investigadora de la UNAM, de la UAM, Cuajimalpa, especialista en temas de derecho de la información. Doctora Perla Gómez, muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes al auditorio. Saludos también al auditorio que tiene amplio Javier y, y con todo gusto a sus órdenes, Román.
0: Gracias, doctora. Pues le, le hemos distraído para preguntarle esta situación de la Suprema Corte de Justicia, que está preparando un proyecto, sobre todo el ministro Juan Luis González Alcántara, en el sentido de desclasificar los ter el término de... De, de interés nacional en las obras del presidente para saber sus finanzas y cuánto se ha gastado en las obras emblemáticas de esta administración de la 4T, doctora. ¿Qué opina usted al respecto?
3: Bueno, para bien y con la solvencia técnico-jurídica que le caracteriza al, al ministro Alcántara Carrancá, que ha dado cuenta ya en varios de sus fallos, pues era, no podía ser de otra manera, desde que un simple decreto quiere echar atrás lo que establece la Constitución y los estándares internacionales, pues ya estaba rompiendo esa máxima de que lo que puede lo menos no puede lo más, y un decreto no puede cambiar la naturaleza del tipo de información que se debe transparentar. Aquí fue pues, un intento eh, eh, pues, que les ha funcionado hasta el momento, porque es hasta que la Corte se pronuncie, donde por el simple hecho de decir que acciones que se están llevando a cabo por el Estado y principalmente delegadas al Ejército, se convertían en cuestiones de seguridad nacional y automáticamente eso permitía también una simplificación administrativa. No quedaba claro por qué un tiempo poco razonable para generar permisos y situaciones y por otro lado también estos otros alcances de que eh, se excusaba de presentarse análisis de impacto ambiental que se excusaba de presentarse otro tipo de manifestaciones que son obligatorias por leyes especializadas y que pues lamentablemente en lo que se emitió este decreto y fue impugnado pues vemos ahora que eh, ya va en camino a declararse tal cual fue desde el origen inconstitucional
0: Ahora, doctora la Perla Gómez, sin lugar a dudas los ministros se apegan al, a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como usted lo dice, que es lo que nos rige como ley y superan nuestras leyes a los decretos que ha anunciado el presidente y vemos un claro enfrentamiento y enojo a las decisiones que se están tomando en la Suprema Corte de Justicia sobre las decisiones que hace el presidente en su administración.
3: Bien, bueno, es parte de estos pesos y contrapesos, no hay que olvidar que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son el gobierno, el gobierno está, no está depositado en un solo poder, y que parte de este contrapeso que se establece en el caso de la Suprema Corte es este control de constitucionalidad, también un control de convencionalidad, ahora que lo ha establecido también desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también estos otros entes que en este momento están en un, en un entorno de crisis, que son los entes autónomos especializados, como es el caso del INAI. Es preocupante pues el, el, esta ambigüedad que está teniendo, esta ambivalencia incluso de criterios de la propia Corte, que hoy desechó la posibilidad de la suspensión que pedía el INAI, para poder seguir sesionando en lo que se determinaba la omisión que está teniendo el poder legislativo en la Cámara de Senadores de designar integrantes. Así que eh, pues estamos viendo tiempos bastante interesantes en donde pues más que un tema de inconformidad, de enojo, eh, eh, más bien pues es un tema institucional y es un tema de un marco normativo donde pues en su momento si quisieran cambiar ciertos alcances tendría que hacerse las propuestas, ganarse las mayorías e incluso y hay mucho cuidado, hay momentos en que hay derechos humanos, que el núcleo duro que se le llama, que aunque hubiera una mayoría apabullante, esa mayoría no puede retirarnos derechos adquiridos, como en este caso el derecho a la información.
0: Y doctora, ¿esta situación justamente de INA del INAI en el sentido de esta demora por nombrar a los tres comisionados que hacen falta?
3: Sí, es, es es ya una tendencia, lo vimos en otras eh, épocas, en el caso del INE, que terminó siendo una reforma que ahora, pues ante esta imposibilidad pareciera de generar acuerdos políticos de consenso, de perfil, de responsabilidad, pues se van ahora a generar casi tómbolas, ¿no?, para eh, tener una designación que no se paralice. Ya ha pasado en otros entes eh, autónomos que han iniciado también acciones y que de ahí ha derivado la la generación ya de los acuerdos para designar a las partes que les faltan. Pero también hay que recordar que bajo el principio de legalidad, la autoridad no solamente puede hacerlo expresamente permitido en ley, tiene la obligación de hacer valer sus facultades. Esta omisión que está teniendo el Senado, pues sí preocupa en los precedentes de que pareciera que hay que recordarles que tienen que cumplir su trabajo en tiempo y forma. Es escandaloso escuchar que quieren hacer sesiones extraordinarias cuando ya tienen varios perfiles que pueden designar, cuando, y también decirlo, es una atribución constitucional del presidente eh, refutar a algunos integrantes del INAI, así lo hizo en el último momento, Do pero también es una facultad
0: cuestionable. Do doctora Perla Gómez, ¿nos va a llegar el corte comercial? ¿Nos permite continuar después del mismo con usted?
3: Eh, con gusto, sí, estoy yo aquí atenta este, para, una vez después del corte, eh, seguir en esta entrevista En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descarta que López Obrador se haya desmayado durante su gira en Yucatán. Asesinan a otro policía en Colima, es el décimo en el año. Marcelo Ebrard asegura que se abrirán cinco nuevas embajadas en 2023. Sus titulares serán seleccionados por su trayectoria. Secretaría de Gobierno promete acompañamiento a la caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos. El Tren Maya mantiene su fecha de inauguración en diciembre de 2023. La desaparición del boleto del metro es inminente, asegura Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Llegan a Madrid los primeros mexicanos evacuados de Sudán. El Consejo Nacional Agropecuario pide
1: protección.
0: Tarde con 32 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio. Le saluda nuevamente Román García y le agradecemos mucho a la doctora Perla Gómez Gallardo que nos haya esperado en esta pausa comercial en la línea telefónica. Ella es profesora investigadora en la UAM Coajimalpa, especialista en temas de derecho de la información. Doctora, nos llegó el corte comercial cuando usted nos decía esta demora del propio Senado de la República en cuanto a la designación de los comisionados que hacen falta en el en Instituto Nacional de Acceso a la Información.
3: Así es, pues eh, retomo esta parte donde pareciera que esa discreción de las autoridades cumplir con las obligaciones que tienen en sus facultades. Está expresamente señalado en el artículo sexto constitucional la forma en que deberá ser seleccionada la persona o personas eh, con esta paridad de género que tienen que llegar a, al órgano de transparencia. Eh, llevan meses de una eh, omisión, se logra un primer acuerdo, designan hombre y mujer, y en este uso constitucional, que también no tiene el presidente para objetar, lo lleva a cabo. Es cuestionable el hecho de que el Ejecutivo pueda estar eh, refutando cargos de esta naturaleza, pero bueno, está dentro del sistema, no es nada típico, y lo grave es que estamos por concluir un periodo más de sesiones y pues lo que se dice en la retórica es que se espera haya sesiones extraordinarias teniendo meses donde se pueden generar los diálogos, los procesos pues dejan todo hacia un último momento, se saturan con otras actividades propias de la labor legislativa y vemos que ahora están prometiendo sesiones extraordinarias para en su momento designar ahí, no se ve una claridad eh, es parte de estas eh, atribuciones donde pues está quedando claro que lamentablemente tenemos que reforzar recordatorios o mecanismos que permitan que no haya estas parálisis
0: ahora doctora perla gómez es eh... El presidente de la República ha sido claro y abierto en el sentido de decir que el INAI no sirve, no funciona y que es un organismo incluso muy caro, hablando de, de sus gastos de nómina. Sin embargo, eh, no hay manera de presionar a los senadores para que no esperemos a periodos extraordinarios y tomen la decisión porque pues pareciera que también, eh, como decimos de manera coloquial, se hacen como que la Virgen le habla, ¿no? a los senadores y no, y no toman decisiones al respecto?
3: Lamentablemente este es un aspecto que no es privativo de un solo partido político. ¿A quién le beneficia la transparencia? A todas las personas que tenemos nuestro derecho a saber. ¿A quién le incomoda la transparencia? A todo sujeto obligado que está con esta posibilidad de un escrutinio público, de una fiscalización y de un encarecimiento de costos. Sabemos que sin excepción cualquier eh, grupo político ha tenido momentos controvertidos que se ha sabido gracias a la transparencia así que pues políticamente pareciera que el partido mayoritario del presidente se lleva el peso de que de que no quieren eh, designar, pero pues finalmente esa omisión pareciera que les beneficia en esta opacidad a cualquier ente este, y a cualquier instancia política. Aquí por ello es que pues sí, tenemos que salir a, a, a señalar a, a desde lo que nos toca hacer de los espacios que tenemos, tanto presentar a con las acciones que está presentando el propio INAI, declaraciones internacionales, no hay que olvidar que es un falso debate eso de, de los costos. Por supuesto que todo, todo, este, todo, todo sin excepción, tiene que estar en de manera permanente revisando sus gastos para efecto de generar un principio de uso racional de los recursos. Pero de eso a que sea el debate de que si cuesta o no, yo lo primero que diría es que el INAI no es un costo, es una inversión. Y en segundo lugar, es no es un, un patrimonio de una persona o gobierno en turno. Es una conquista ciudadana, y que tiene una amplitud de facultades que van más allá de la transparencia del acceso, entran las cuestiones de la protección de datos, entran el sistema nacional anticorrupción, y hay muchas cosas que a lo mejor no son los grandes temas que se ven, como que eh, la solicitud que más les llega es aspectos que pueden empoderar a las personas respecto a sacar una pensión, respecto a cómo está su seguridad social, etcétera. Entonces, eh, son conquistas son derechos adquiridos, y decir que el costo es el que hace que tenga que desaparecer, siempre hay mecanismos para optimizar esos recursos y no debe ser ese debate donde tendríamos que entrar. Tendríamos que revisar, sí, facultades, alcances, pero entender que es lo incómodo de esta instancia lo que ahora pareciera lo que no se dice, pero que permite señalar una descalificación que no corresponde a la realidad. Aquí es cuestión de lo oportuno que ha sido contar con este organismo que estamos dentro de un estándar internacional que viene desde la Convención Americana del Derecho a Saber y que un instrumento como ente autónomo constitucional que nos da certeza no puede estar dentro del gobierno de este tipo de entes porque pierde toda imparcialidad, pierde toda fuerza y por ello tiene que seguir siendo lo que es un ente incómodo. Lamentablemente, pues pareciera otro el discurso que se quiere señalar, porque pues nadie va a decir que le conviene la tra la opacidad, de que no quiere ser escrutado, cuando la mejor aliada de cualquier campaña, el mejor aliado de cualquier referente de gobierno es la transparencia si se está haciendo bien las cosas. Yo creo que eso, ahora que estamos en momentos electorales y que vendrán otros procesos en, en el próximo año, dentro del debate estará el compromiso público que tendrá que asumir quien aspire al poder con los temas de transparencia. O Así sea, si hay quizás esa presión que tendríamos que emprender por esa vía.
0: Y es que, doctora Perla Gómez Gallardo, como bien lo dice usted, he escuchado yo en múltiples conversaciones con compañeros que decimos que la austeridad, también sale cara. En el sentido ahora de esta propuesta del presidente también de desaparecer algunas instituciones y que las quiere que las asuman este, dependencias de gobierno que no podrían operar con la autonomía por las cuales fueron formadas.
3: Así es, ahí es donde se está evidenciando la importancia de autonomía constitucional porque ahí difícilmente puede mandarse una propuesta que desaparezca un órgano constitucional que requiere una mayoría calificada y todo un proceso eh, de los estados que tienen que dar una mayoría simple. En el caso de, de ciertas autonomías de entes que se fueron conquistando, pero que están anclados de una u otra manera en el gobierno y que su fuerza la tienen en una legislación derivada, con una mayoría simple, sin mayores procesos pueden ser, borrados, borrados ya toda la ingeniería que se había estado generando el comandamiaje institucional, de ahí la importancia también de ir dotando de esa de esa fortaleza a ciertas características de de entes que requieren esos grados de especialización. También decirlo críticamente, ayuda, ayuda a estos momentos de crisis para que se valide qué tanto se ha generado burocracia, qué tanto efectivamente se está dando un cambio sustancial por la generación, que no se conviertan en espacios de conquistas de ciertos grupos, de asociaciones o sociedad civil, que también hace suyo un tema y, y se enquista y no permite siquiera que se atienda adecuadamente, decirlo con toda claridad, para que eso se atienda y no pasen eh, vicios, no pasen retrocesos, pero al mismo tiempo se fortalezca el por qué sí deben existir esas instancias. Lamentablemente, la facilidad con la que pueden, y es así, la van a sacar esta semana si así lo quieren llevar a cabo, con una simple mayoría de, una, de la Cámara ya pueden estar generando las condiciones de desarticulación de esas instancias. Y entre ellos, que preocupa y mucho, está la Secretaría de, del Tema de Nacional Anticorrupción, que va en ese paquete. Entonces, eh, sí hay, hay en este momento un debate amplio. Y pues dentro de lo que implica esta crisis o estos eh, riesgos, pues viene la gran oportunidad de informar asertivamente a la sociedad por parte de todas las instancias que en su momento se van a ver afectadas, sobre la importancia de su existencia. O sea, que sale más caro no tenerlos que tenerlos. Y que obviamente se asume de manera autocrítica y permanente esta labor, sí, de racionalidad de los recursos. Por eso yo no hablo de austeridad, sino de uso racional, eficaz de los recursos, porque eh, muchas veces pues eh, no se debe cuantificar qué cuánto sale por mexicano o mexicano un organismo, o, o que, este, cuál es el costo monetario. Hay muchísimas causas que cambian en la incidencia, en la calidad de vida, en, la, en el escrutinio y la permanente observancia que debemos tener al, al, al ejercicio del al recurso público, que eso no tiene una cuantificación de estar diciendo pesos o centavos. Tiene una fuerza y tan la tiene que ahora la quieren desaparecer. O sea, sí es muy importante empezar a enfocar el debate en lo que implica el ejercicio de facultades que han tenido estas instancias, cómo han cambiado la vida de las personas, narrar historias, encontrar y evidenciar esas historias que están ahí, y que eso también con un análisis autocrítico y un compromiso permanente de no dormirse en los laureles, por así decirlo, tener esta solvencia que les permita su permanencia.
0: Doctora Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora de la UAM Co Cojimalpa, gracias que estuvo con nosotros y vamos a darle mucho seguimiento a esto de manera muy cercana, porque sin lugar a dudas hay que defender y cuidar los institutos de transparencia de este país.
3: Así es, muchas gracias por el espacio y estamos, como siempre, a la orden de su este auditorio.
0: Gracias, doctora, que tenga muy buena tarde.
3: Mente hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Buenas tardes, con 42 minutos. Vámonos hasta Zacatecas. Allá está nuestro compañero corresponsal, Omar Hernández. ¿Cómo estás, Omar? Cuéntanos este caso de esta joven quinceañera. ¿Qué pasó con la adición de sus familiares?
5: Gracias. Buena tarde. En realidad, esto ocurrió en el estado de Aguascalientes el día de ayer en el Hospital General de Zona Número 2, ubicado allí en la capital de Aguascalientes. Una joven, una adolescente efectivamente de 15 años, eh, tuvo muerte cerebral. Los familiares decidieron en ese momento eh, donar los órganos de la quinceañera. Pero antes de que la joven entrara al quirófano, fue despedida con una emotiva ceremonia. Y es que apenas hace algunos meses la joven estaba de fiesta y su familia con la alegría. De haber tenido precisamente su fiesta de 15 años. Fue cubierta con su vestido rojo y así transitó hacia el quirófano, donde eh, procedieron a la operación para extraerle los órganos y tejidos, el hígado los riñones y las córneas, con lo cual permitirá tener un mejor nivel de vida al menos a cinco personas. El hígado fue enviado al Centro Médico Naval, mientras que los riñones y las córneas a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades Número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en el vecino estado de Guanajuato. Los tejidos serán asignados por el Centro Nacional de Transplantes, de acuerdo a la lista de donadores eh, compatibles, quienes esperan precisamente este beneficio. Mientras se realizaba la operación de extracción de órganos y tejidos, los familiares hicieron otra ceremonia al exterior del hospital, lanzando globos blancos en memoria y reconocimiento a esta joven quinceañera, que vaya cómo conmovió al personal de salud a los trabajadores de este Hospital General de Zona. Número dos, ya te digo en la capital de Aguascalientes. Es el
0: reporte. Y es que Omar, así como nos narras esta nota informativa llena de emotividad porque sin lugar a dudas la pérdida de una persona querida y más siendo tan joven, que apenas acaba de cumplir sus 15 años, como bien lo citas e incluso la despidieron con su vestido de 15 años, este, pues deja sin palabras a cualquiera. ...y la felicidad de haber ayudado a cinco personas más.
5: Sí, así es, y nos abre también la reflexión, así lo decían los médicos del hospital... ...para que seamos conscientes que aún después de haber terminado nuestro paso por esta vida... ...podamos beneficiar a nuestros a prójimos, ¿eh? ya que la lista de donantes no es muy alta en países como México... ...y por eso hicieron esta invitación de seguir el ejemplo, en este caso de la familia quien tomó esta decisión precisamente por el carácter que tenía esta joven quinceañera.
0: Sirva la difusión de esta información, Omar, para incentivar justamente a nuestra audiencia a que empiecen a considerar la posibilidad de la donación de órganos.
5: Sí, así es. Es como lo comentaban. Dije el proceso realmente es muy simple, es una tarjeta. Eh, los procesos varían de acuerdo a los estados, pero en términos generales, nos explicaron que basta acercarse a los, a los centros de salud o tenerlo, expresarlo también hacia los familiares más cercanos para que ellos en determinado momento puedan tomar la decisión.
0: Muchísimas gracias Omar, te mando un fuerte abrazo y buena tarde.
5: Estamos al pendiente, buena tarde.
0: Cinco de la tarde con 46 minutos y ahora nos vamos con nuestro compañero corresponsal Juan Teniente Allá hasta Nuevo León. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Román. Pues aquí en Nuevo León ya se dio por parte de la fiscalía general de justicia de Nuevo León, pues esta este proceso contra la persona que desafortunadamente está involucrada con la desaparición y con la muerte de la joven de eh, con la joven Millón Jasmine eh, de Mission, Texas. Esta joven que desapareció el 9 de abril y posteriormente fue localizada el 14 de este mismo mes en el, la comunidad de Verde, en el municipio de los de, los, de, de, de General Bravo. Ahí esta persona, pues eh, aparentemente andaba con ella de acuerdo a la información que nos dan las autoridades y pues ya está eh, pues procesada y ya solamente esperan la vinculación a proceso de, de Martín N., quien eh, pues aparentemente el día de los hechos andaba con ella y aquí las autoridades determinaron en un inicio, principalmente la Fiscalía de Femicidios y la Fiscalía General de Justicia, que no le brindaron la atención inmediata que en lugar de haberla llevado a un hospital, prefirieron abandonarla a su suerte, lo que provocó su deceso y de esta manera ellos están ya implicados en primero la desaparición y posteriormente en el feminicidio, como lo está catalogando la Fiscalía de Nuevo León, la Fiscalía de municipios también, y de esta forma, pues, es este, este joven, al igual que otras dos personas más, que están siendo tratadas de localizar por órdenes de, de búsqueda y de aprehensión por parte de los agentes ministeriales, eh, y pues ya nada más están eh, a la espera de poderlos localizar, y de esta manera, pues ya la gente del Ministerio Público logró logró vincular al proceso a Martín N, primer in, primer la persona eh, procesada con respecto a la desaparición y muerte de esta joven Bill, de, de Billions Yasmín Amaya Cortés habitante habitante de Mission Texas y originaria obviamente de China, Nuevo León
0: y es que los peritajes dictaban que Billions se salió de la camioneta al dar la vuelta no que se abrió la puerta y que en ese momento fue cuando ella eh, desafortunadamente perdió la vida al, al salir volando de la camioneta Sí, la de del golpe
6: es de contunción en el cráneo y en la parte de la espalda y esto también lo, lo confirmó el alcalde de China, Nuevo León, quien fue uno de los primeros en dar esta información. Las autoridades no han confirmado que este sea eh, lo que sucedió realmente, porque está en investigación, lo que sí confirman es el golpe, pero todo parece indicar que estas personas estaban jugando carreras con alguien más, y esta joven sale disparada del vehículo de la camioneta, teniendo las lesiones, y pues esa área de, comuni de la de comunidad de Arrona está muy retirado de, de, la, de la cabecera municipal, lo que pudieron haber haberla llevado, pero para no tener problemas pues optaron por abandonarla en esta quinta que posteriormente fue localizada eh, el 14 de abril, y pues ya el cuerpo del joven fue llevado a Estados Unidos, y pues ya se le dio cristiana sepultura el viernes pasado por parte de la familia allá en Nision, Texas.
0: Juan Teniente, te agradecemos mucho esta información que tengas. Buena tarde. Buenas tardes. Saludos de Monterrey. Cinco de la tarde, casi 50 minutos. Ahora nos vamos con Marta de la Torre hasta Colima. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Román? Buenas tardes. Pues malas noticias aquí en Colima, porque el día de hoy fue asesinado un elemento de la Policía Municipal de Villa de Álvarez esta mañana en la colonia Puerta Rolón, en este municipio. Y tan solo el día de ayer estábamos informando también del asesinato de otro elemento, en esta ocasión de la Policía Estatal Preventiva en el municipio Coquimatlán. Informarte, Román, que en lo que va del año, todavía no terminan los primeros cuatro meses, y ya son diez elementos de corporaciones de seguridad asesinados aquí en Colima, una de ellas por la titular de la unidad especializada y secuestros que eh, pues fue asesinada a principios de este año. El año pasado fueron 17 en todo el año, en este año, pues te comentaba, todavía no van cuatro meses, y ya son 10 elementos. El día de hoy, que te comento que fue un elemento de la policía de Villa de Álvarez, es el primero de esta corporación, ya que el año pasado, tanto de Villa de Álvarez, como policía estatales, fueron los elementos más asesinados, desde que, bueno, pues se desató esta eh, pugna entre dos grupos del crimen organizado en enero pasado, y que bueno pues ha incrementado el número de homicidios dolosos que lamentablemente pues también cobra vida de policías y bueno por lo menos en lo que va del año de estos 10 homicidios, tres han sido mujeres, es la información
0: Híjole Marta, sin, igual, sin lugar a dudas eh, preocupante estos números que nos das, 17 elementos eh, asesinados el año pasado y en tan solo estos primeros 4 meses que está por concluir el mes de abril ya van 10 elementos de los cuales tres son mujeres
7: Efectivamente, sí, muy preocupante y bueno, las autoridades no han dicho nada al respecto, ellos solamente indican que las investigaciones se están realizando, pero pues en realidad es algo que preocupa eh, muchísimo a la ciudadanía.
0: Muchas gracias, Marta, que tengas muy buena tarde.
7: Gracias, buenas tardes. Solórzano,
1: el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de
0: expertos. Y como dijeran los clásicos, mi querido Valero, tienes tres minutos. Adelante.
8: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Román? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos del referente? Qué gusto saludarlos. Pues mira, en tres minutos va a ser complicado resumir <risa> este estupendo fin de semana que tuvimos en materia deportiva. De entrada, se ha confirmado ya que Aaron Rodgers eh, estará jugando con el equipo de los Jets de Nueva York, deja a los empacadores de Green Bay luego de, de 14 temporadas, y es, es, es altamente significativo este movimiento, porque al llegar al equipo de los Jets, dejará de ocupar su número 12 tradicional, lo hará con el número 8, toda vez que pues el número 12 está retirado, lo ocupaba John Amos, este extraordinario coreback de los Jets, pero a pesar de que contaba con la anuencia de John Amos para ocupar este, este número 12, no va a ser así, Jugará con el número 8, así que si lo vas a buscar en redes sociales, Román, con el eh, tradicional Aaron Rodgers 12, ya no lo vas a encontrar por ahí. Y me gustó hace rato la frase que, que
0: utilizaste, que con cierto grado de humildad.
8: <risa> sí, que es lo que no le caracteriza precisamente a este gran jugador del equipo ahora de los Jets de Nueva York. Por otra parte, pues también eh, noticias, eh, ya le han dado las gracias a, a Fentanes, Eduardo Fentanes, el técnico del equipo de Santos, luego de la derrota que sufre frente al cuadro de Querétaro. Pero fue, fue un, un fin de semana muy intenso. Román, ya por todos lados hemos visto, hablado y comentado de la derrota que sufre Cruz Azul. Le sacan las chivas eh, el, eh, pues el partido, le dan la vuelta, tal y como pasó con el equipo de la América. Y las chivas están metidas eh, en, en este momento... En la calificación directa a la liguilla, a pesar de lo que muchos pensaban, eh, también un partidazo como lo, lo anticipamos el fin de semana pasado aquí en el programa entre los Pumas y el América, eh, de hecho eh, se quejan por ahí los aficionados de Pumas que el, el penalti que marcan en contra de los universitarios no era que sí lo fue, eh, pero no mencionan eh, el penalti que deja de marcar el árbitro en la parte final del encuentro, una mano flagrante eh, en, la, en, la, en el área universitaria y que pudo haber significado pues la ventaja para el equipo de la América.
0: Así es, mi querido Edgar Valero, pues ya estaremos hablando más al detalle de estos resultados, como tú dices, fin de semana formidable, en la noche en el referente con Javier Solórzano en punto de las 9.45, 9.50, mi querido Valero. Claro que sí, con todo gusto me quiero, Román. Un abrazo, gracias y buenas tardes. Buena semana, buenas tardes. Esto fue el referente informativo. Los, los esperamos el día de mañana con Javier Solórzano en punto de las 5 de la tarde. A continuación, Jesús Martín Mendoza.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.